0: Heute wollen wir mal eine Antwort darauf finden, warum Storytelling für dich und deine Website so wichtig ist. Bevor es jetzt gleich mit dieser Episode losgeht, möchte ich nur noch gerne auf das Webinar, was ich diesen Freitag um 11 Uhr, am 25.01., um genau zu sein, veröffentliche beziehungsweise an dem du teilnehmen kannst, wenn du dich anmeldest unter gutewebsites.de slash Webinare. In diesem Webinar möchte ich dir gerne einen 6-Punkte-Plan für deine Website vorstellen, wie du deine Website fit fürs Jahr 2019 kriegst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und melde dich am besten gleich beim Hören oder danach unter gutewebsites.de slash Webinare kostenfrei an. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Ich heiße dich herzlich willkommen. Wir sollen heute mal uns mit dem Thema befassen, warum Storytelling eigentlich so wichtig für dich und deine Website ist. Warum sage ich ganz explizit für dich? Ähm, du hast es vielleicht auch schon erlebt, dass du auf eine Website kommst und das Gefühl hast, dass es irgendwie sehr unpersönlich ist. Es geht irgendwie... Ja, irgendwie man, man man reißt die Themen so an und ähm wird quasi mit, mit mit Informationen zugeschmissen, weil auch alle oder ziemlich viele Website-Optimierer der Meinung sind, sie müssen Menschen mit, mit scannbaren Inhalten volltexten, ohne aber mal darüber nachzudenken, ob es tatsächlich für alle Zielgruppen so richtig ist, wenn man wirklich nur die Headlines irgendwo anreißt oder die einzelnen Stichpunkte irgendwie definiert. Ich vergleiche das immer ganz gerne damit mit einem echten Gespräch. Ja, stell dir mal vor, du kommst in ein Geschäft rein, vollkommen egal, was das für ein Geschäft ist. Und äh, so eine Situation kennst du ziemlich sicher. Und äh, du sprichst den Verkäufer oder die Verkäuferin an und äh, möchtest gerne wissen, was sie denn anbieten im Geschäft, weil du vielleicht dich nicht umschauen willst, keine Zeit hast, warum auch immer. Und die Antwort wäre dann Workshops, Website-Analyse-Workshops oder Seminare WordPress-Services, WordPress-Websites, WordPress-Plugin-Entwicklung. Ja, und wir merken schon ziemlich schnell, dass das eigentlich sehr unpersönlich ist und auch nicht wirklich sehr freundlich. Und es ist auch ziemlich schwierig, wenn man nur so einzelne Brocken quasi dem User zuwirft und äh, dann erwartet, dass der das in irgendeiner Art und Weise als irgendwie freundlich ähm, ähm, ja, erkennt und, und, und das auch wirklich äh, wertschätzt, was da steht und, und auch das Gefühl hat, dass selbst wenn er dann den Dienstleister beauftragt, nachdem er sich die Website angeschaut hat, dass er dann nicht auch nur wirklich mit solchen Brocken zugeschmissen wird. Du merkst schon, ich überspitze das ganz bewusst jetzt gerade an der Stelle mal, weil du dir einfach darüber wirklich Gedanken machen sollst, ob diese Art und Weise äh, wirklich zielführend ist. Ja, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Websites, die irgendwo auf den Landingpages ähm, so drei Bereiche haben. Das so unterteilt in äh, linker Bereich, startet mit einem Icon, dann kommt irgendwie die Überschrift WordPress-Services, da oben drüber ist ein WordPress-Icon und darunter äh, ist dann äh, maximal noch ein Button oder da sind dann die Einzelleistungen, die noch angeboten werden. Gerne auch, dass dann noch zwei, drei Zeilen Text stehen, auch nur irgendwie, weil irgendjemand gesagt hat, dass die Suchmaschinen das brauchen. Und äh, wir merken ja schon, wenn es nur so ein bisschen Text ist, dann kann man gar nicht wirklich persönlich werden und auch noch gar nicht so richtig in die Tiefe gehen oder Freundlichkeit aufbauen. Und ich muss dazu sagen, dass wenn du jetzt auf gutewebsites.de kommst und dir die Startseite anschaust, dann wird das wahrscheinlich einen ähnlichen Aufbau haben als den, den ich dir gerade hier ähm, gesagt habe. Das ist auch korrekt. Ich habe mir allerdings ein bisschen Mühe gegeben bei der Betextung dieser Schriften dort und, und das ist ganz, ganz wichtig, ich habe das getestet. Und wenn du dann auch vor allem, äh, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass du das nicht in den falschen Hals kriegst, äh, die Landingpages dahinter, die erfüllen zumindest meiner Ansicht nach und das Feedback meiner Nutzer ähm, nach das, was ich dir in dieser Episode gerne näher bringen möchte. Weil du könntest natürlich auch den Menschen ganz anders deine Dienstleistungen oder Produkte anbieten, indem du nicht einfach nur sagst WordPress-Service oder webanalyse workshop Indem du zum Beispiel da einfach schreibst, das ist jetzt ein Beispiel, natürlich helfen wir ihnen. Zum Beispiel mit einem web workshop der es ihnen ermöglicht, in Zukunft weniger Agenturleistungen in Anspruch nehmen zu müssen. Und das ist natürlich eine ganz andere Form, wie du deine Leistungen äh, darstellst und wie der Nutzer diese auch ähm, ja, aufnimmt, weil du hast nämlich gleich zwei Schläge mit einer Klappe geschlagen. Du sagst zum einen, was du machst und zum anderen, was der User davon hat, wenn er das in Anspruch nimmt, nämlich er braucht weniger Agenturleistung, heißt weniger Kosten für die Zukunft. Und das ist natürlich für deine User eine ganz, ganz attraktive Geschichte, denke ich jedenfalls. Und äh, wie können wir das erreichen, abseits von, Test, äh, von Text, das möchte ich dir ganz gerne jetzt näher bringen. Für mich ist es immer wichtig, dass Websites Menschlichkeit mit sich bringen. Und das kann man erreichen durch bestimmte Elemente, die teilweise recht aufwendig sind. Nicht in der Implementierung, sondern eher in der Konzeption, in der Erstellung und natürlich auch dann in der, ja, in der Durchführung. Dass man es dann wirklich auch macht und nicht einfach nur sagt, dass man es vorhat ähm, oder aber äh, sich selber da im Weg steht mit irgendwelchen Befindlichkeiten. Fangen wir mal an, ganz oben an, was ich zum Beispiel auf gutewebsites.de vor einiger Zeit integriert habe. Du kennst sie ziemlich sicher von vielen Online-Shops und auch von anderen E-Commerce-Seiten, die kleinen Live-Chat-Buttons, die man meistens ganz unten in der Ecke findet, unten links oder rechts. Ab und zu äh, poppen sie auch mal automatisch auf. Ähm, ob man das machen möchte oder nicht, hängt auch immer von der Conversion ab und äh, je nachdem, wie aggressiv man da vorgehen möchte. Aber was bringen solche Chats mit sich? Ich rede jetzt auch nicht von diesen Chatbots, die man sich bauen kann, sondern ich rede wirklich davon, dass dahinter jemand aus dem Service arbeitet, der da sitzt, also der dahinter sitzt, dass der wirklich weiß, wovon er spricht und je nach Landingpage auch wirklich Kompetenzen hat, um da weiterzuhelfen, je nachdem, welche Frage da kommt. Es bringt dir also nichts, wenn du einen Chat integrierst und dann eine Stunde Wartezeit hast, bis mal jemand darauf reagiert. Ich hatte das neulich in einem Online-Shop, da habe ich was bestellt, und äh, dort wurde ein Chat auch angeboten und da stand dann schon durchschnittliche Wartezeit 38 Minuten. Da dachte ich mir, oh, das testest du mal aus. Ich will mal, ich brauche doch einen Screenshot für einen Vortrag, den ich nicht misshalte. Äh, da wird das auch vorkommen als Negativbeispiel natürlich. Und ich habe tatsächlich über eine Stunde warten müssen, bis jemand auf meine Chatanfrage reagiert hat. Und das ist natürlich eine Sache, die darf nicht sein. Ja, Also wenn ihr so einen Chat habt, dann müsst ihr auch gewährleisten können, dass dieser Chat besetzt ist und dass dieser Mensch, der dahinter sitzt, auch wirklich die Kompetenzen besitzt, um weiterhelfen zu können. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das Ding ist nicht ausgelutscht, diese Chats. Sie sind einfach nur meistens nicht wirklich gut konfiguriert oder auch in der Konzeption, in den Ressourcen, die man dafür benötigt, nicht wirklich äh, gut umgesetzt. Aber wenn du das umsetzen kannst, überlege dir, ob du so einen Chat einbauen möchtest. Vielleicht auch hier noch ein kleiner Hinweis, wie ich das für mich realisiert habe, weil es natürlich immer schwierig ist, wenn man ja begrenzte Ressourcen für Supportanfragen hat. Da muss man immer schauen, dass man auch auf dem Rechner, wo das Ganze läuft sage ich mal, wenig Einstiegshürden hat. Und ich habe hier eine Lösung, nämlich Chatlio. Ähm, den Link findet ihr in den Show Notes. Das ist eine Chat-Applikation, die quasi auf der Website ganz normal integriert wird. Da kann ich ganz, ganz viele Sachen machen. Äh, in der Optik und auch in der Konfiguration, wann der an sein soll und wann er aus sein soll und wenn er aus ist, was dann stattdessen da sein soll. Ähm, und das Schöne ist, wenn jemand dort eine Chat-Nachricht schreibt oder mit mir kommunizieren möchte oder eine Frage hat oder ganz genau irgendwie ein Angebot haben möchte oder irgendwas in der Form, dann poppt das bei mir in Slack auf. Also ich habe Slack eh offen, weil ich darüber die ganze Teamkommunikation mache und auch einige Bots, die mir bei bestimmten Dingen, was ich für ein oder was nicht läuft oder auf einem Server, dann kriege ich dort eine entsprechende Nachricht. Und unter anderem eben auch, wenn jemand den Chat nutzt. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil ich habe Slack sowieso den ganzen Tag offen, jedenfalls immer dann, wenn ich vor dem Rechner bin. Und wenn ich Slack nicht offen habe, und das ist eben das Schöne an der Sache, dann wird dieses Chatfenster auch gar nicht auf meiner Website angezeigt. Das heißt, jemand, der dort schreibt und der sieht das, also jemand sieht das Fenster und schreibt mir eine Nachricht, dann kann ich auch gewährleisten, dass ich antworten kann, weil ich eh gerade vom Rechner bin. Was ich ja als Webentwickler und Marketer eh die ganze Zeit bin. Äh, zumindest zwischen 9 und 17.30 Uhr. Und von daher überlegt euch das mal, ob ihr sowas integrieren könnt. Was ich ganz häufig höre da, was die Ressourcen angeht, ja, das können wir nicht abbilden, äh, so viele Ressourcen haben wir nicht da, da muss man sich mal vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß, das, ist jetzt bisschen, das tut ein bisschen weh, wenn man das hört, da muss man sich aber selber mal fragen, was will man eigentlich, will man den Kunden, möchte man mit dem Kunden kommunizieren, möchte man mit seinen Kunden, naja, das machen, was man als Unternehmer machen möchte oder eben nicht. Ja, warum betreiben wir eine Website? Weil wir aus Besuchern Kunden machen wollen. Ja, im Idealfall. Wenn ich zumindest Dienstleistung oder einen Onlineshop habe, dann ist das so. Und wenn ich da nicht reagieren kann oder der Meinung bin, ich das ist für mich nicht wichtig, mit einem Kunden zu sprechen oder mit einem potenziellen Kunden, ja, dann ist vielleicht etwas anderes nicht so ganz äh, korrekt. Ist jedenfalls meine Ansicht, kannst du eine andere von haben, aber ich denke, das sollte man gewährleisten können, zumindest mal dann, wenn man vorm Rechner eh sitzt. Ein weiterer Fall, den ich äh, immer wieder suche und äh, mich frage, warum ist das nicht besser in der Kommunikation, ist die Darstellung von Telefonnummern. Bei mir ist es so, dass ich sie ganz prominent oben äh, im, im Header mit drin habe und auch bei vielen Kundenprojekten sie oben integriere, weil ich, wie ich eben schon sagte, wenn ein Kunde erstmal da ist, dann soll er so viele Kontaktmöglichkeiten bekommen, um wirklich mit mir äh, entsprechend kommunizieren zu können. Und ich finde, Telefonnummer ist da absolut äh, ein ganz wichtiges Element. Vor allem, wir können es auch gut tracken, ganz nebenbei. Äh, es ist ja eine andere Art von Link, ja, nicht ein https oder ein Mail-To, sondern ein tell link und diesen können wir auch wunderbar in Google Analytics abbilden, um das auch automatisiert halbwegs, äh, um wirklich zu sehen, wie viele Leute benutzen eigentlich diese äh, Telefonnummer, zumindest die, die direkt auf die Telefonnummer drücken, wenn ihr da das entsprechend verlinkt habt. Finde ich, das ist eine ganz wichtige Geschichte und lohnt sich wirklich, das mit anzubieten. Da vielleicht noch gleich noch einen weiteren Hinweis, was ich bei uns gemacht habe. Ich habe bei uns das Kontaktformular äh, so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Es gibt einmal das normale Kontaktformular, wenn man E-Mail-Kontakt haben möchte. Und es gibt auch die Möglichkeit, einen Rückruf anzufordern. Da frage ich dann, wann man am besten zurückgerufen werden möchte, unter welcher Telefonnummer, wer der Ansprechpartner ist. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz schöne Form, um mehrere Sachen anzubieten, um mit mir in Kommunikation treten zu können. Ja. Eine weitere Sache, die mehr Menschlichkeit mit sich bringt und vor allem mehr ähm, ja, Usability, wo ich fast sagen, obwohl das ist ein bisschen ein Mix aus User Experience und Usability, nämlich viele machen nur ein Formular, weil sie von ihrer Webanalyseagentur gesagt bekommen haben, ja, du kannst keine Conversions tracken, wenn du eine E-Mail-Adresse hast. Das stimmt ja nicht ganz, aber es ist natürlich schon schöner an den Formular, weil man eben einen gewissen Trichter setzen kann und die Informationen abfragt und so ich meine, den Nutzer schon direkt Fragen stellt, was man wissen möchte für das jeweilige Ziel, was dahinter liegt, des Nutzers und von uns natürlich als Anbieter an einer Website. Was ich aber immer wichtig finde, ist, dass man zusätzlich zu dem Formular auch die E-Mail-Adresse abbildet, die man auch alternativ nutzen kann. Weil nicht jeder möchte ein Formular ausfüllen, sondern möchte lieber eine E-Mail schicken, weil er vielleicht da noch einen Anhang mit reinpacken kann, weil er es gewohnter ist, weil er lieber seinen Outlook benutzt, als irgendwie irgendwelche da seine Daten in ein Formular reinzuhämmern. Ich glaube, man sollte da wirklich mehrere Möglichkeiten anbieten, ähm, mal losgelöst von irgendwelcher conversion messung etc. pp. Kommunikation lassen wir jetzt mal ein bisschen äh, zur Seite, zumindest mal so die direkte Kundenkommunikation oder die, wie man eben äh, mit, ja, mit dem Website-Betreiber in irgendeiner Art und Weise in Kontakt treten kann. Ein weiteres Element, was viel, viel Menschlichkeit vermitteln kann, sind Videos. Eine Sache, die wir in der Vergangenheit recht häufig gemacht haben, wenn wir Landing Pages aufgesetzt haben, ist es, Videos zu produzieren zu dem jeweiligen Inhalt. Indem wir noch mal näher erläutern, warum wir das machen, wie wir das machen, warum es für uns wichtig ist, diese Dinge so zu machen, wie wir sie machen. Und es ist vor allem auch so, dass man in einem Video natürlich ganz anders die Dinge darstellen kann, als man das in Textform vielleicht äh, kann und möchte. Warum? Auch wieder hier zwei Themen, die sich da nämlich beißen. Zum einen die Suchmaschinenoptimierung, wo wir, sag ich mal, gar nicht so ausschweifend reagieren können, das auf der einen Seite, zum anderen, das ist aber auch so, wenn ich jetzt einen Dienstleister beauftrage, ähm, nehmen wir mal die Dienstleistung, die ich mache, da möchtest du vielleicht wissen, wie ist denn der André eigentlich? Was ist das für ein Typ? Wie spricht der? Wie ist der in, der in der Kommunikation? Komme ich mit dem klar oder ist der mir zu laut? Ist der mir zu äh, direkt? Ja, mag ich vielleicht nicht das Hören, was bei mir auf der Website nicht so richtig funktioniert. Oder vielleicht möchte ich einfach nur, dass er sagt, ach, das ist alles wunderbar. Ähm, da müsste bei mir eine falsche Adresse. Ich sag gerade raus, was nicht richtig ist und dann müssen wir das anpacken. Aber ich denke, dass so Videos auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sind, um einfach Menschlichkeit zu transportieren. Eine weitere Möglichkeit natürlich, abseits von Videos, ist Podcasten. Das ist natürlich jetzt nicht für jeden was. Auch ich äh, tue mich manchmal etwas schwer damit. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige und man kann fast sagen, intime Situation, in der man da drin ist. Weil wenn ich möchte, komme ich ganz dicht an dein Ohr und du hörst mir ziemlich sicher zu. Ja, das ist die Frage, ob wir das so haben wollen. Ich persönlich äh, würde davon Abstand nehmen und ich bin mir ziemlich sicher, würde ich die ganze Zeit so sprechen würde, so auch ausschalten. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dass es natürlich eine schöne Möglichkeit ist, um den Menschen dahinter noch mehr kennenzulernen. Und der weitere Vorteil ist, wenn man sich Videos und Podcasts anhört, dann hat man ein ganz anderes, äh, der Kontext verschiebt sich, wie man die Inhalte liest, die dieser Verfasser oder der Betreiber der Website ähm, dort noch abbildet. Von daher überlegst dir mal, ob du zumindest mal ansatzweise bei einer gut laufenden Landingpage ein Video machst von dir, wo du vielleicht ein Interview machst, wo du erzählst, warum du die Dinge so machst, wie du sie machst oder ein Produkt vorstellst. Ich glaube, das kann dir ziemlich sicher gut helfen. Wenn jetzt sowas Bewegtes, wenn jetzt sowas wie Sprechen in Echtzeit, so wie ein Podcast, jetzt nicht so das ist, was dir liegt oder wo du sagst, da habe ich Freude dran oder das kann ich nicht normal machen, weil wenn ich es einmal ausgesprochen habe, dann ist es quasi durch, ähm, dann auf jeden Fall Bilder und Fotos nutzen. Weniger Grafiken, bitte keine Stockfotos, sondern Menschen, die bei euch arbeiten, von dir, von deinen Kollegen Wer auch immer bei euch arbeitet, zeigt die Firma hinter diesen Dienstleistungen, zeigt die Firma hinter eurem Online-Shop, weil es ist am Ende so, wenn ich ein Produkt kaufe, nur wegen dem Preis, das lässt sich austauschen. Ja, wenn der Preis mir immer nicht mehr passt, dann gehe ich halt von wem anders und äh, ich glaube, dass, ähm, so ist das, wenn man ganz kurz mal, ich muss mal einen ganz kurzen Break machen. Warum ich jetzt gerade aus dem, aus dem Tritt komme? Weil mir gerade jemand eine Nachricht geschickt hat und die steht auf meinem Display. Ich habe nämlich das vergessen zu muten. Ganz, ganz ungünstig. Also, wo waren wir stehen geblieben? Die Menschen hinter einem Online-Shop, ich hoffe, das war die letzte Nachricht, sollten auf jeden Fall sich klar darstellen lassen. Und wenn sie das nicht möchten äh, oder nicht wissen, wie man das am besten anstellen kann, dann vielleicht ein kleiner Tipp von mir. Schaut mal bei Instagram und äh, schaut euch da mal einige Agenturen an. Zum Beispiel Hashtag Agency Life. finde ich, ist eine ganz schöne Geschichte. Da gibt es auch einige Ausreißer, die weniger schön sind. Aber da sieht man halt, wie man ein Produkt wie eine Agentur ja oder die andere die so arbeiten wie eine Agentur, sich aber nicht Agentur schimpfen wollen, die... die, ähm, die, die die finden dort Inspirationen, wie sie sich darstellen können, damit die Menschen hinter der Leistung auch wirklich eine Möglichkeit haben, sich ja zu präsentieren, zu zeigen, pass mal auf, äh, das, was wir machen, ist nicht unbedingt austauschbar, weil die Menschen, die dahinter sind, das sind die, die letztendlich auch ähm, für das stehen, was was ihr als Kunden haben wollt oder wo ihr da entsprechende Hilfe in Anspruch nehmt. Ein weiterer Punkt, um mehr Menschlichkeit darzustellen, sind natürlich Geschichten. Geschichten in Textform. Ich hatte das am Anfang schon genannt, mal so ein Beispiel, mit, mit wie man Leistungen darstellen kann. Aber schaut euch vielleicht mal ganz exemplarisch, das lässt sich jetzt schlecht darstellen im Form eines Podcasts. Ich lese jetzt euch nicht meine Landingpages vor. Aber schaut euch einfach mal ein paar Landingpages bei mir an auf gutewebsites.de und lest euch mal die Texte durch. Und dann vergleicht mal mit anderen Dienstleistern im Segment. Und ihr werdet ziemlich sicher den Unterschied feststellen, warum es wichtig ist, Geschichten rund um die Leistung zu erzählen. Weil alles andere ist, sage ich mal, Schreiben nach Tools ja, für Suchmaschinen, das finde ich einfach zu flach. Es ist nicht mehr zeitgemäß und vor allem, ist es halt so, dass ich diesen, diese Verbundenheit zu dem Dienstleister dann gar nicht aufbauen kann, weil ich einfach so das Gefühl habe, okay, das ist jemand, der schreibt jetzt hier, was er macht, aber nicht warum? was er für ein und was was steckt denn dahinter? Was treibt ihn an, das zu machen, was er da macht Und warum macht er das so gerne? Und das kann man eben am besten, wenn man seine Leistungen in Form einer Geschichte erzählt. Was auch immer ganz wichtig ist ist eine ganz klassische über uns Seite. Falls ihr so eine habt, schaut euch mal in die Webstatistiken äh, Web und schaut euch mal die Zugriffszahlen an. Die werden mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering sein, weil nämlich die Menschen, die ganz, ganz äh, explizit nach einem Produkt oder nach einer Dienstleistung suchen, bei euch im Shop oder auf der Website landen, die wollen dann erstmal wissen, wer ist denn das eigentlich? Was steckt dahinter? Was treibt die an? Und das findet man meistens über so, auf solchen Über-uns-Seiten eben. Und äh, dort erzählen fast alle eine Geschichte, nämlich die eigene. Und dieses, diese Art und Weise, die müsst ihr transportieren in die Darstellung eurer Produkte und Dienstleistungen. Ich bin mir ziemlich sicher, probiert es bitte aus, testet es für euch mal mit einer Seite exemplarisch, dass das für euch ganz gut funktionieren kann. Ein weiterer Punkt, der, und da habe ich eine kleine Geschichte zu, der auch immer wieder Sinn macht und, und worüber man dringend nachdenken sollte, ist eine Social-Media-Integration. So nutzen Kunden eure Produkte. So sieht unser Alltag aus. Zeigt wer ihr seid, zeigt, wie man euer Produkt, eure Leistung verwendet. Und das Schöne ist, gerade bei Instagram als Beispiel mal, wie gesagt, ich bin keine Social-Media-Agentur, ich, ich, ich sehe halt das immer wieder und ich, ich sehe den Nutzen da drin, weil ich selber mich davon beeinflussen lasse, dass wenn ich mir ein Produkt kaufe, ich habe mir neulich so ein, äh, weil ich mit Snowboarden jetzt angefangen habe, habe ich mir jetzt so, so ein Trockenboard angeschaut. Äh, das ist ein, ein Balanceboard, mit dem man quasi im Wohnzimmer äh, jederzeit sein Gleichgewicht ähm, auspendeln muss, um nicht ja, auf die Schnauze zu fallen und ähm, da gibt es Online-Shops, die genau das gemacht haben, die zeigen, wie Kunden das Produkt nutzen und das Schöne ist, dass solche Fotos natürlich und solche Geschichten ganz anders etwas darstellen können, als das, was ihr in irgendeiner Art und Weise darstellen könnt, nämlich zum einen kriege ich die Transparenz, ja, es benutzen Kunden und, und, und das finde ich so, so interessant, weil ich mich halt gefragt habe, wo willst du das machen? Oder wo kann man das denn machen? Brauche ich da irgendwas für einen Fußboden, weil ich ab und zu mal mit dem Holz auf den, aufs Parkett drauf ditsche Und das ist natürlich auch nicht schön. Und das äh, Schöne war, das schreibt natürlich so ein Onlineshop selten in seine Produktbeschreibung. Ich habe auch gar keine Lust, mir die durchzulesen, um, um das zu finden. Ähm, klassisch wäre der Weg zu Amazon, in die äh, Reviews reinzugehen, aber dann bin ich ja wieder weg aus dem Shop. Und wenn ich aber die Möglichkeit habe, dort Bilder von Kunden zu sehen, dann sehe ich ja, in welchem Umfeld die das Produkt benutzen und kriege die Antwort auf die Frage, die ich habe. Von daher ist es eine gute Möglichkeit, wenn man Kunden hat, die ein Produkt auch wirklich verwenden, diese Bilder über ein Hashtag quasi mit in den Shop auf die Produkteteilseite zu integrieren, um da einfach den Neukunden oder den anderen Kunden zu zeigen, passt mal auf, so nutzen unsere Kunden dieses wunderbare Produkt oder eben die Dienstleistung. Und das ist auch noch so ein Punkt, die Dienstleistungen, auch hier mal exemplarisch. Es ist natürlich so, dass, dass jeder sagt, er macht das und er, 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 er bietet das an. Das macht aber immer noch einen Unterschied, ob ich irgendwie auf eine Website draufschreibe, ich mache das und dann mache ich es gar nicht. Aber das kann man ja gar nicht nachvollziehen, weil wie will man das als Website-Betrachter, -Betra also als Besucher, wie will ich denn sicher sein, dass derjenige, der das schreibt, auch wirklich das macht, was er da schreibt? Und wie häufig macht er das eigentlich? Und da hilft mir natürlich so eine Social-Media-Integration. Ja, wenn ich jetzt sage, ich biete zum Beispiel... Google Search Console Leistungen an, ja, also ich, ich mache da alles von Weiterleitungen automatisiert und 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 und, ja, das kann ich alles zehnmal erzählen. Wenn ich es aber in keiner Form mal zeige, ja, wie ich zum Beispiel jetzt beispielhaft auf, auf Instagram ein Foto zeige, wo ich in der Search Console irgendwas mache, wo ich was mit der API mache oder ich mache mal ein Video, was ich mal auf YouTube veröffentliche, wo ich zeige, wie man über die API Daten aus der Search Console ähm, API kriegt, also das sind Dinge, wo ich zeige, dass ich das mache und davon das davon das. Das zeigt dir dann wiederum, ja, der macht das auch und der hat da einen Plan von und das ist die Transparenz, die du dadurch schaffst und das baut natürlich gleichzeitig wieder Geschichten auf, wenn du diese Informationen und diese Inhalte in deine Landingpages integrierst. Ein letzten Teil, den ich dir hier vorstellen möchte, weil ich sehe schon, die Zeit rennt ein bisschen, ist die Reaktionsfähigkeit deiner Website. Die meisten Websites sind ziemlich starr. Das heißt, sie, sie verändern sich nicht auf Basis der äh, Nutzerbewegung, also der, der klassischen User Journey, äh, um ein Passwort reinzuhauen. Ähm ich bin der Ansicht, Websites müssen sich anpassen auf das, was der Nutzer bereits getan hat. Wenn er über eine Landingpage kommt, beispielsweise... SEO-Audit. Warum sieht dann die Startseite nach wie vor so aus, wie sie aussieht? Warum steht nicht auf der Startseite? Wir sind Ihr Dienstleister zum Thema Suchmaschinenoptimierung statt Wir entwickeln Websites. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die man da transportiert. Und äh, beim Nutzer oder beim Besucher ist vielmehr so dieses Gefühl, ja, hier bin ich richtig, das ist nicht die eierlegende Wollmichsau, sondern der, der das hier gerade macht und der, der das hier äh, mir hier erzählt, der weiß, was er tut und der kümmert sich um genau das, was ich von ihm brauche. Vielleicht abschließend noch eine Sache oder zwei Sachen, die ich hier mal ähm, sagen möchte und und das vielleicht auch um mir selber ein bisschen in den hintern zu treten, was viele Sachen angeht, ähm, macht euch einfach mal locker, ja, seid nicht so verkrampft, wenn es um eure Website geht, wenn es um euer Unternehmen geht. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ihr alles äh, alle guten äh, Manieren äh, wegschmeißen sollt. Mir geht es einfach darum, dass man einfach mal ähm, gerade, ich habe jetzt so viel auch gesprochen davon, dass ihr immer Fotos machen sollt und Bilder hinter den Menschen zeigen sollt und ich weiß das von mir selber, dass ich viele Sachen nicht teile, weil es auf meinem Schreibtisch manchmal aussieht wie bei Hempel so unter dem Sofa. Ja, und äh, ganz ehrlich, so sieht es bei dir auch aus. Ja, je, Das ist jetzt vielleicht ein bisschen da, übertrieben dargestellt, aber jeder hat mal einen Schreibtisch, der nicht ganz aufgeräumt ist. Das ist aber vollkommen egal. Und auch andere haben volle Papierkörbe, die im Büro stehen. Die muss man nicht zur Seite stellen, nur wenn man ein Foto für Instagram macht. Das ist, ich finde, wir sollten uns hier einfach etwas lockerer machen, weil das macht wieder menschlich nicht, es gibt kein Büro ohne Papierkorb. Und natürlich sollte auch ein Papierkorb da mal mit drauf sein. Und ja, ich habe hier Taschentücher. Nicht volle, aber ich habe eine Taschentücherpackung hier auf meinem Schreibtisch. Und verdammt, eine leere Kaffeetasse. Nicht abgewaschen. Das gibt's es ja gar nicht. Und auch die kann man mal fotografieren. Wer auf Instagram gerade guckt, der wird sehen, dass ich neulich eine komplette Ladung Kaffee in meine Tastatur gekippt habe. Äh, auch das kann man zeigen, ja, weil da steckt auch eine Geschichte hinter. 100 Euro sind nämlich jetzt quasi weggegangen, weil ich eine neue brauchte, ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die man äh, nutzen kann, um einfach menschlich zu sein, um kommunikativ zu sein. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Wenn man eine Website betreibt, dann muss man dem Nutzer das Gefühl geben, dass das nicht irgendwie ein Automatismus ist, sondern dass da wirklich Menschen hinterstehen, die das machen. Mein abschließender Tipp bei der ganzen Sache ist, einfach mal was Neues ausprobieren und davon erzählen. Ich habe vor drei Jahren angefangen, 360-Grad-Videos zu machen. Das war zu einer Zeit, wo ich, oder generell, wo in Deutschland 360-Grad-Kameras überhaupt nicht vertreten waren und auch Facebook noch nicht die Möglichkeit hatte, 360-Grad-Videos und Bilder abzubilden. Ich hatte mir dann einen Rig gekauft mit sechs GoPros und dieses Rig selber hat schon knapp 800 Euro gekostet. Das könnt ihr euch überlegen, was sechs GoPros kosten. Es war natürlich die Black, weil andere gingen dafür nicht. Ja, also das ganze Konstrukt, die Kamera hat mich dreieinhalbtausend Euro gekostet. Mit Software war ich irgendwo bei 5.000 Euro. Nur um was Neues auszuprobieren, natürlich nicht. Sondern dahinter stand natürlich ein Geschäftsmodell. Weil ich hatte das Gefühl, dass dieses Thema drauert, Grad gerade Videos und Bilder, Bilder weniger, aber Videos, dass das hier in Deutschland mehr anziehen wird ich wurde bestraft. Es hat sich, ich sag mal so, das ging, nach, es ging nicht nach hinten los, ich habe eine Menge gelernt und plus minus null ging das Ganze auch raus. Von daher, es war schön, aber es ist für mich nicht erfolgreich gewesen. Aber, und das ist die, die Quintessenz daraus, es gibt viele Menschen, die das mitbekommen haben, weil ich davon erzählt habe, die mich dann darauf angesprochen haben, wo ich heute noch gefragt werde, wenn es darum geht, sich eine 63-Grad-Kamera zu kaufen, weil man als Agentur vielleicht darüber nachdenkt, das anzubieten, da werde ich gefragt, ich werde teilweise angerufen, von, von der Hochschule oder von der Uni war das neulich, die haben mich gefragt, was sie am besten kaufen sollten. Sie wollten auch 360 Grad Audio aufnehmen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn ich als jemand, der Content produziert für das Internet, sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Ja, natürlich war auch da die Website-Integration für mich ganz interessant, wie man so ein 360 Grad Video nutzen kann für die Website. Und diese ganzen Themen, äh, die konnte ich deswegen machen, weil ich sehr, sehr früh am Ball war, weil ich das einfach ausprobiert habe und nicht gesagt habe, no, ich warte mal drauf, bis andere das machen und dann hänge ich wieder hinterher, sondern ich muss mal Dinge einfach machen und äh, nicht nur hoffen, dass andere das schon machen und ich kann dann auch mal aufspringen, sondern ich muss einfach immer einen Schritt weiter sein als alle anderen, die in meinem Bereich mitarbeiten. Und dann würdest du wirst du, wenn du das für dich machst, wenn du einfach mal Sachen ausprobierst, die... Ja, vielleicht noch keiner in deinem Wettbewerb macht, dann wirst du davon profitieren können. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen hier im Nebenbüro. Da wird es jetzt auch wieder laut. Von daher müssen wir jetzt auch ein Ende finden. Aber das ist auch in Ordnung. Wir haben eine halbe Stunde jetzt rum. Du hast eine halbe Stunde Input bekommen. Und ich glaube, dass da einiges dabei war, was du für dich verwenden kannst, wo du von profitieren kannst. Wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.